0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute in dieser Interviewfolge spreche ich mit Thomas Bartin, einem Verkaufstrainer. Und wenn du jetzt denkst, uh, verkaufen, das ist doch überhaupt nichts für mich, dann hoffe ich, dass deine Praxis irgendwo bei mir in der Nähe ist, denn damit habe ich einen entscheidenden Vorteil dir gegenüber. Also, wenn du möchtest, dass ich diesen Vorteil vielleicht nicht habe, dann hör dir besser diese Folge an. Und Hallo liebe Leute, ich freue mich total, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, den Thomas Bortin. Vielleicht wisst ihr nicht, wer es ist. Er ist kein Zahnarzt, er ist kein Kieferorthopäde. Nein, er ist jemand, der einen mega genialen, sehr empfehlenswerten Podcast betreibt zum Thema Verkaufen. Der nennt sich Umsatzuni. Und Verkaufen, das ist so ein Thema, wo ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen höre, ach, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das wollen wir nicht. Alles Quatsch. Ihr macht es den ganzen Tag, selbst wenn ihr mir das jetzt gerade mitteilen wollt, dass ihr das nicht wollt, versucht ihr gerade mir eure Meinung zu verkaufen. Und das tut ihr nicht gerade sehr geschickt. Da könntet ihr tatsächlich was vom Thomas lernen, wenn ihr ihm einfach mal zuhören würdet. Und genau dafür ist er heute hier, dass wir dort ein bisschen lernen, wie können wir als Zahnärzte, Kieferorthopäden einfach das Verkaufen und das, was mit dem Verkaufen zu tun hat, sinnvoll für uns, für unsere Praxis, für unsere Mitarbeiter intern wie extern nutzen. Also erstmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dabei bist.
2: Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Bin ganz gespannt.
0: Ja, das bin ich auch. Und ich würde gleich gerne loslegen. Du bebrätst ja auch ähm, Firmen und so weiter. Wie gehst du mit diesem klassischen Vorurteil um? Ja, ich kann nicht verkaufen, ich will nicht verkaufen. Verkaufen ist nichts für mich.
2: Ja, am besten äh, ziemlich behutsam, weil tatsächlich ist es so, wer sich das sauber einimpft, der minimiert seine Chancen, das auch wirklich gut zu tun. Das ist ja... Wir nennen das äh, gelernte Hilflosigkeit. Also wenn ich über überzeugt bin, dass ich etwas nicht kann, versuche ich es nicht. Dadurch gerate ich in Übungsrückstand. Und dann wird wenn ich wirklich mal gezwungen bin, äh, das zu tun, äh, wird es halt eben einfach nichts. Und das ist dann eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also insgesamt äh, funktioniert das ganz gut, schon in die schlechte Richtung. Wäre ja auch sensationell, wenn man es vielleicht gerade die nicht nach vorne ausrichten könnte. Weil ähm, äh, man muss sich mal enthypnotisieren von diesem Verkaufen. Eigentlich ist Verkaufen äh, ja tatsächlich nichts anderes als zielgerichtete Kommunikation. Und das machen wir sowieso und die Frage ist, ne, ich meine, jeder Kieferorthopäde bildet sich weiter fachlich und sowas. Die Frage ist, wenn man dann so auf die Waage guckt, wie sieht denn die Weiterbildung im rhetorischen Bereich aus? Weil am Ende, klar, hat man es mit Zähnen und Spangen und so weiter zu tun, das verstehe ich schon. Aber ähm, hinter jeder Spange sitzt ein Mensch ja, und der möchte eben wahrgenommen werden. Und ähm, ja, daran kann man arbeiten und viele haben das eben nicht auf dem Zettel. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die vielleicht ein bisschen besser mit Kommunikation umgehen äh, können. Aber jeder, der da angekommen ist in dem Berufszweig, wo ihr unterwegs seid, der hat das, glaube ich, schon auf die eine oder andere Art bewiesen, dass er mit Rhetorik umgehen kann. Aber, der, aber viele haben es einschlafen lassen. Und es gibt eben nicht den geborenen Verkäufer. Das ist ja so, ne? Wenn ich, wenn ich in so eine Zahnarztpraxis reinkomme und da werden mir zwei Ärzte vorgestellt und der eine ist eben Doktor, Doktor und hat dort studiert und das diese Weiterbildung gemacht und der andere ist geborener Arzt. Ja, für wen entscheide ich mich da? Also ich entscheide mich nicht für den geborenen Arzt, sondern für den gelernten Arzt. Und im Verkauf ist es ganz genauso. Und äh, die Kunst ist es. Dabei authentisch zu bleiben. Also wenn man irgendwas aufstöbt, wo man sich selber komisch fühlt, das ist schon der Anfang vom Ende, da muss jeder seinen, seinen richtigen Weg finden, aber man muss sich halt erstmal auf den Weg machen und das ist da stehen viele halt noch an der, an der Startlinie und schaden damit sich selber und schaden auch ihren ihren Kunden langfristig, finde ich.
0: Wenn man jetzt sagt, man bleibt authentisch, dann werden natürlich viele jetzt genau denken, ja, genau das mache ich ja und deshalb brauche ich auch keinen, der mir dabei hilft und mir das beibringt, weil ich bin halt, wie ich bin und die Leute, die dann nicht zu mir kommen, die passen halt nicht zu mir und damit ist auch gut gewesen. Das sehe ich tatsächlich so ein bisschen anders. Für mich ist es gerade so, dass ich sage, es ist eine Kunstfertigkeit, die Sprache so zu verwenden, wie du es gerade dann auch so schön benannt hast, dass ich dann vielleicht auch selbst entscheiden kann, ob ich denjenigen nicht will, ihm aber gar nicht oder ihr gar nicht die Möglichkeit gebe, das selbst zu entscheiden in dem Sinne. Mag ich jetzt vielleicht so ein bisschen drastisch klingen. Natürlich weisen wir auch manchmal Patienten ab. Das müssen wir auch tun, gerade wenn irgendwelche ja. Dinge verlangt werden, die wir nicht leisten können. Aber trotzdem kann es doch sein, dass ich vielleicht einfach die falsche Ansprache wähle, dass ich falsch beginne in, in das Gespräch und dass das schon einem vielleicht sehr wertvollen Patienten für mich später das ganze Gespräch unmöglich macht, weil ich halt einfach mit dem falschen Bein aufgestanden bin. Wie gehst du sowas an? Hast du da eine Struktur?
2: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist die Struktur, aber nicht, weil man dann genau weiß, was man macht, sondern weil eine Struktur einen eben authentischer macht. Und authentisch bedeutet, kommunikationsorientiert eben kongruent. Und kongruent oder überzeugend ist man dann, wenn das, was man sagt, also der Inhalt, unterstützt wird durch die Art, wie man es sagt und was der Körper dabei tut. Das sind ja drei Wirkungskanäle, die zusammenarbeiten. Und du merkst halt, ich meine, da sind wir alle von der Natur gut ausgestattet, man merkt, wenn einer rumeiert, in Anführungsstrichen. Ja, Wenn du dir jetzt vorgenommen hast, irgendwie einen Heilplan für x 1000 Euro zu verkaufen und du bist außerhalb deiner Komfortzone und denkst, der Kunde kann es eh nicht leisten und wenn ich ihm das jetzt reindrücke, das sind ja die ganzen Gedankenviren, die man haben kann und dann lässt man es lieber gleich oder macht es halbherzig. Und deswegen ist das, äh, ist das halt äh, Verkauf per Zufall. Und Zufall heißt sowas wie Zustand. Entweder ich fühle mich danach oder ich fühle mich nicht danach. Und da müssen wir uns eben einig sein, dass das eben sehr amateurhaft ist. Und ähm, ich, ich würde keinen Amateur an meine Zähne lassen. Und deswegen, wenn ich eine Praxis aufbauen möchte, dann sollte ich darüber nachdenken, ob ich es mir leisten will, amateurhaft zu kommunizieren. das heißt ich kriegt, jeder kriegt Kommunikation irgendwie hin. Aber genau wie du sagst, Martin, ne, du brauchst eben eine Struktur und die musst du dir erarbeiten. Und äh, authentisch bedeutet, eine Struktur zu wählen, die zu dir passt. Und in letzter Konsequenz, Verkaufen fängt immer damit an, ob du daran glaubst, was du verkaufst. Und das hat jetzt natürlich was damit zu tun, wie gut ist dein Wissensstand? Was sind deine Methoden? Hast du dich weiterentwickelt? Glaubst du äh, wirklich tief im Herzen, dass das jetzt wichtig ist für den Kunden? Ne? Die meisten, es gibt Leute, die geben äh, 6.000 Euro für einen Urlaub aus, ähm, eiern aber rum, wenn sie äh, 2.000 Euro für irgendwie neue Zähne oder Zahnspangen und so weiter investieren sollen. Und da brauchst du jemanden, äh, der dich zum richtigen Zeitpunkt challenget, der dich auch mal ins Gebet nimmt, in Anführungsstrichen, im positiven Sinne und sagt, was, wo sind denn langfristig deine Prioritäten? Urlaub ist super. 14 Tage lang, ne? aber Zahngesundheit, äh, das bedeutet ein Lebenslang etwas davon zu haben. Und wenn du da keinen hast, der so mit dir spricht und das auch ernst meint und gar nicht verkäuferisch oder äh, manipulativ, sondern, sondern aus ernst, ernst gemeinter Erfahrung, weil man nämlich weiß, wie es aussieht, wenn jemand keine Prioritäten auf seine Zähne liegt, ähm, die Leute, die immer wieder kommen, dann, ja, dann macht man seinen Job, finde ich, nicht gut. Und äh, das heißt authentisch sein. Authentisch sein bedeutet eben das, Anzubieten, woran man wirklich äh, aus Erfahrung glaubt. Und wenn du mir sagst, Martin, du musst das und das machen und das sind die Kosten, die damit zusammenhängen, und ich merke, dass du das, dass, dass du ein Backup dafür hast und mir erklären kannst, warum das so ist und weil, und dass du auch die Überzeugung hast, das nennt man dann im besten, im besten Sinne verkaufen. Und alles andere, kleine Techniken und hier eine Fieselei und da nochmal was nachgelegt, das ist gut für die Optimierung. Aber es, ist, es, es gehört nicht zu den 20 Prozent, die 80 Prozent vom Geschäft ausmachen. Und ähm, das muss man für sich immer wissen. Du musst erstmal Ja sagen, selber zu dir, Ja zu deiner Leistung, Ja zu deinem Kunden, Ja zu deiner Praxis und zum Schluss eben auch Ja äh, zu dem Produkt. Und wenn das alles, wenn da ein Haken dran ist, dann kann man sich überlegen, wie baut man denn Kommunikation eigentlich ganz gut auf? Und da brauchst du Struktur.
0: Das finde ich total mega. Und wir sehen jetzt auch direkt, warum ich den Thomas und seine Inhalte so schätze. Weil er das Ganze halt einfach viel ganzheitlicher und übergeordneter sieht. Wir, ich frage ihn zum Verkaufen, aber wir sprechen gar nicht über das Verkaufen, sondern wir, wir reframen das Ganze einmal. Und es geht über, über Kommunikation in, in dem Zusammenhang und über Authentizität, über Konkurrenz Und das ist auch etwas, was wir gerade immer sehen oder, oder was mir auch immer wieder auffällt im Markenbewusstsein der Praxen. Da wird ein CI, wird da entwickelt, da wird eine Website, wird dies und alles. Mögliche wird gemacht und dann wird nach außen gesprochen und innen sieht das Ganze ganz anders aus, weil keiner das tatsächlich lebt. Und es ist nicht aus dem Innen heraus entstanden, sondern es ist, sind einfach zwei verschiedene Prozesse, die nebenher laufen. Und dann fragt man sich natürlich, oder man sollte sich vielleicht gerade eben nicht fragen, warum das dann vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Einen anderen Aspekt auch noch, den wir jetzt auch gerade schon hatten, wenn der Patient zum Arzt kommt, kommt er ja auch mit einem gewissen Bild zu uns. Das sind zwei Elemente gerade, die ich nenne. Er kommt mit einem Bild und er kommt zu uns. Das heißt, diese typische Angstform verkaufen, diese klassische Kaltakquise. Der Staubsaugerverkäufer, der von Haustür zu Haustür läuft und friedfremde Leute anspricht, das haben wir ja gar nicht, sondern die Leute haben ja schon mehrere Touchpoints hinter sich. Sie haben ein, ein, ein Problembewusstsein entwickelt, dann sind sie auf die Reise gegangen, haben gegoogelt, was auch immer, haben unsere Webseite gefunden oder einen Bekannten, der gesagt hat, geh da mal hin. Dann haben sie einen Termin gemacht, nächster Kontakt und dann sind sie tatsächlich vor Ort. Das heißt, der ist doch schon da.
2: Also, also so sehe ich es auch, man kann es eben einfach nur noch verstolpern. Und äh, manche sind echt gut da drin, das äh, zu verstolpern. Äh, da muss man eben genau das Gegenteil von dem machen, was Sinn, äh, was Sinn machen würde. Und äh, tatsächlich, also man muss ja auch mal, also ich bin ja jetzt, ich habe ja gar keine Berührung mit eurer Branche, in Anführungsstrichen, aber ich gehe ja auch mal zum Zahnarzt und äh, so weiter. Und äh, ich glaube, die größte, der, der größte Mehrwert einmal für, fürs Verkaufen wäre, wenn jeder Unternehmer, Zahnarzt mal in seine Praxis geht und sich vorher die die Festplatte mal äh, sauber macht von allen Erfahrungen und dann mal einfach mit fremden Augen drauf guckst. Ne? Wie sind denn die Rahmenbedingungen für das Gespräch? Also ganz schlimm ist es, du sitzt im Zahnarztstuhl und dann wird dir das Tablett schon vorgeschoben, wo die Spritze drauf ist und die ganzen Instrumente, da kriege ich persönlich ja, äh, da, da kann ich gar nicht mehr klar denken. Dann läuft die ganze Zeit die Assistenten um dich rum und alle äh, also es sind äh, durchaus, äh, es gibt bessere Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein und das ist ja schon mitten im Prozess. Das fängt ja vorne schon an. Meistens hast du am Empfang, Leute sind Sitzen, die den Auftrag haben, Leute zu empfangen, es aber gar nicht tun, weil sie ständig telefonieren, irgendwo anders sind, irgendwelche Akten sortieren und all das ist Kommunikation und dann sitzt du da und bist wie so ein kleines Schaf, wirst du durchgeführt durch den Prozess und was am Ende fehlt, ist wirklich der Kundenkontakt und dann will man in einem Verkaufsgespräch innerhalb von, von zwei oder drei Minuten jemanden überzeugen, wenn man vorher einfach nicht seine Hausaufgaben gemacht <lacht> hat und äh, da, da fängt es eben an und erst dann kommen die Strukturen. Erst dann wird es wichtig, wie baust du denn so ein Gespräch auf? Und da gibt es clevere Dinge. Es ne? gibt den Ankereffekt. Wie bringt man die Preise rüber? Wie äh, stellt man seine Leistung dar? Macht man das eher pyramidal oder macht man das genau Trichtermäßig? Darüber darf man sich die Frage stellen. Welche Fragen stellt man vorher? dass wir dann äh, wichtig. Aber die Rahmenbedingungen müssen passen. Also äh, ein gutes Verkaufsgespräch muss eben auch in gute ein gutes Praxismanagement passen. Sonst wird es eben einfach unglaubwürdig.
0: Finde ich total wichtig, dass du das so sagst. Und das zeigt auch nochmal deutlich, ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, wirst du mir vielleicht gleich was dazu sagen, dass wir einen übergeordneten Prozess brauchen, der In den dieses Gespräch, das Verkaufsgespräch in Anführungsstrichen oder meistens wird es ja auch Beratungsgespräch, Planbesprechung bei Zahnärzten genannt, aber es ist nichts anderes als ein Verkaufsgespräch, in das es sinnvoll eingebettet ist mit den entsprechenden Touchpoints. Ich sage es immer ganz gerne auch, wenn ich meinen Kursteilnehmer, wenn ich mit denen darüber spreche oder im Coaching oder so, na, wer bringt denn schon zum Dating seinen Ehevertrag mit? Ne, es ist also so ein klassisches Beispiel, aber das läuft einfach nicht. Ich meine, gut, kann ja mal funktionieren, ne? mhm. weiß man ja nicht. Aber die Chance ist doch relativ gering, dass das genau dann so umgesetzt wird. Sondern Da, da lernt man sich dann vielleicht erstmal kennen und genau darum geht es ja auch. Man, man kommt auf eine Ebene, man erzeugt Rapport und so weiter und so fort. Also ein übergeordneter Prozess. Wir haben aber auch darin dann wieder einen kleineren Prozess, und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wie strukturierst du den, wenn du sagst Authentizität und du sprichst ja auch von sehr viel Freiheit dort, du wirst dich im Verkaufsgespräch sicherlich nicht einfach hinsetzen und mal gucken, was passiert.
2: Genau. Also und das ist auch der größte, einer der größten Fehler, die man machen kann. Viele Leute improvisieren da, wo es einfach nicht notwendig ist. Also ich meine, ihr studiert ja den ganzen ähm, Kieferorthopädischen Bereich, um genau zu wissen, was bei welchem Krankheitsbild wann angesagt ist und wie die Prozedur in so einer, in, in so einer Behandlung aussieht. Und genauso ist es im Verkauf eben auch. Wer, wenn du da was dem Zufall überlässt, dann bist du eben einfach ja betreibst du Umsatzverschwendung, würde ich mal sagen. Und ich glaube aber vielleicht, das ist ein Punkt, der der, der schon irgendwo im Herzen ist. Ich würde es vielleicht noch mal, bevor ich darauf antworte, ein bisschen größer machen. Also was sind so die typischen Fehler, die mir auffallen, wenn es irgendwo, wenn man mit Umsatzverschwendung zu tun hat? Das Erste ist, dass das überhaupt gar keine Priorität hat. Die Leute, der, der Unternehmer, macht sich keine Gedanken, welchen Stellenwert die Kommunikation mit dem Kunden hat, sondern macht alles so, wie er es schon immer gemacht hat. Gewohnheitsmäßig äh, seit Jahr und Tag. Das, also es ist auch keine Vision da. Wo will ich eigentlich hin mit meinen Kunden? Und jede Praxis am Ende des Tages hat die Kunden, die sie verdient. Also du hast die Kunden, die du verdienst. Hast du ständig irgendwelche Argumentationen über Preise, und Leute, die sich beschweren, dass alles so teuer ist, dann hast du das äh, verdient, weil du genau diese Art von Kunden eben äh, für die magisch bist in der Anziehung, weil du das nach außen eben ähm, kommunizierst mit deiner Website und so weiter. Und wenn man dann weitergeht, nur mal angenommen, man würde sagen, okay, meine Vision ist es, hier im Umkreis von, keine Ahnung, x Kilometern die beste kieferorthopädische Praxis zu haben mit den richtigen Kunden, dann ist die Frage, hast du ein System dafür? Ist da genau das, was du sagtest, ne? vom ersten Eintritt in die Praxis bis zum Auf Wiedersehen, hast du eine Systematik. Durchläuft das eine strukturierten, einen strukturierten Prozess, den man dann auch prüfen kann, ob er gut war. Und im Verkauf ist es genauso. Wenn du ins Verkaufsgespräch gehst und die ganze Zeit improvisierst, kannst du nicht besser werden, weil jedes Gespräch, ne, Forrest Gump würde sagen, jedes Verkaufsgespräch ist wie eine Schachtel Pralinen, Man weiß nie, was man als nächstes bekommt. Und da, da merkst du, dass es eben gewohnheitsmäßig schon ähnliche Dinge dran drin sind, aber die werden nie auf den Prüfstand gestellt. Ist das denn wirklich gut? Ich fange immer so an, ja, ich hau dem erstmal tatsächlich immer den Preis um die Ohren oder ich fange immer erstmal an, indem ich lobe oder was weiß ich, anstatt es zu zergliedern, zu zerlegen und zu sagen, was sind eigentlich, wie so bei so einem Kochrezept, was sind eigentlich die Zutaten für ein gutes Gespräch und in welcher Reihenfolge muss ich sie eigentlich, ähm, muss ich sie eigentlich bieten? Und wenn ich das habe, dann kommt der nächste Schritt, den viele dann leider auch nicht machen, dann kommt die Reflexion. Wenn ich so ein Gespräch geführt habe, wie gut war ich denn in den einzelnen Aspekten? Und Aber stattdessen äh, läuft man äh, raus und gleich zum nächsten äh, Patienten und ist den ganzen Tag wie so ein kleines Arbeitstier im Hamsterrad unterwegs, aber man wird ja nicht besser. Das nächste Gespräch ist genau so, wenn ich dann erwarte, andere Ergebnisse zu kriegen für meine Praxis. Das, ist, das grenzt ja schon an Hoffnung, würde ich mal sagen. Aber Hoffnung ist halt keine Strategie. Deswegen brauchst du du brauchst eine Struktur im Gespräch. Einfach nicht um der Struktur willen, sondern um einfach zu sehen, wo es schon funktioniert und wo du besser werden musst. Nur so ist ja Verbesserungsfähigkeit da. Wenn ich nicht weiß, was ich mache, wie soll ich den Prozess verbessern? Und ganz zum Schluss, Wäre es hilfreich, wenn man dann auch noch mal äh, den Kunden fragt, wie er es fand. Also nicht direkt, ne? wie fandst du mich? Aber so ein Kuschelcall mal hinterher, wie haben sie denn eine Behandlung empfunden? Das muss ja nicht der Arzt selber machen, das wäre ja vielleicht auch gar nicht äh, geschickt, aber einfach auch mal rauszufinden, wie die Gesprächsqualität war. Und äh, dieses Feedback holen sich die meisten gar nicht ab. Die denken sich dann über ihren Teil. Und deswegen hast du ein System, normalerweise, wenn es nicht gut läuft, was aus vielen zufälligen Kleinigkeiten zusammengebastelt ist. Und wenn man sich jetzt mal eine Kleinigkeit rausnimmt, also du kannst halt nicht ein komplettes System optimieren, wenn du nur einen Teilbereich rausnimmst. Hast du nur ein strukturiertes Gespräch in einem sonst in Anführungsstrichen unstrukturierten Prozess, wird das Verbesserungen hervorrufen, aber es wird eben kein, es wird kein, es wird nichts riesengroßes werden. So, das ist jetzt, das ist Teil 1, das musste ich mal sagen, eben einfach um einzuordnen, worum es geht. Und Teil 2 ist tatsächlich, ja, du brauchst eine Struktur im Gespräch. Und es gibt so Basisstrukturen, die immer gut funktionieren. Also äh, erst orientieren, dann argumentieren. Das heißt, du musst erstmal dich mit dem Kunden auseinandersetzen. Ne? Ihr nennt das Ananese, da weiß man dann ganz genau medizinisch, was los ist. Das macht man rhetorisch auch. Und kann sich ja jeder Hörer mal fragen, wann er den letzten Kunden gefragt hat, was ihm besonders wichtig ist. Jetzt äh, bei der Behandlung. Und dann kommt, dann kriegt man die sogenannten Kaufkriterien. Und äh, manchmal kriegt man Motive. Motive sind zum Beispiel, ich möchte äh, ein schönes Gebiss haben. Ne? Ich schäme mich immer, wenn ich Mund aufmache, ich möchte ein schönes Gebiss haben. So. Da müsste die Kommunikation hinterher anders erfolgen, als wenn ich sage, ich möchte etwas, ich möchte schmerzfrei sein in irgendeiner Form, weil ich beim Kauen immer dies und das habe. So, und das sind das ist exakt der gleiche, die gleiche Vorgehensweise in der Behandlung, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Gespräche. Und das kriege ich halt nur raus, wenn ich vorher so eine kleine ja, Bedarfsanalyse mache, was für den, für den Patienten mit Sicherheit ungewohnt ist. Weil in dem Moment, wo du dich in den Zahnarztstuhl begibst, wirst du ja schon aus, aus der Historie heraus passiviert. Du sitzt da, es wird was mit dir gemacht, du hast keinerlei Eingriffsmöglichkeiten, außer wenn es weh tut, stöhnen sie bitte. Und dann, du musst den Leuten schon helfen. Ein Gleichgewicht da reinzubringen in das Gespräch, also auf Augenhöhe. Nicht, dass man so mit Übersicher da reingeht und versucht dann, wie so ein Diktator, etwas reinzudrücken. Das, das hat tatsächlich einen Schalen bei Geschmack, sondern es geht darum, von Anfang an die Leute, den Patienten eben auf Augenhöhe durch die Praxis zu führen und durch diese ganzen äh, Prozessschritte. Und das hilft dir dann im Verkaufen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, nehmen wir mal diese Systematik, jetzt stellst du den, äh, deinen Heil- und Kostenplan vor, ne, ist die Frage, nimmst du, den, nimmst du den hohen Preis zuerst, also den Gesamtpreis oder nimmst du nur den Eigenanteil, das sind alles Dinge, die musst du vorher überlegen, da gibt es unterschiedliche Theorien. Ne? Ich bin Freund vom Ankerpreis, erstmal fett raushauen und sagen, das sind halt zwölf Mille und dann siehst du ja die erste Reaktion, zuckt er oder zuckt er nicht und dann kannst du ja hinterher nochmal ein bisschen abschwächen und sagen, ja, hört sich jetzt viel an, weiß ich, aber im Großteil übernimmt äh, tatsächlich die Kasse. Am Ende des Tages bleibt es eben ungefähr bei drei bis 5.000 Euro, Müssen wir mal genau raufgucken, sage ich Ihnen. Was aber viel wichtiger ist jetzt als vielleicht die erste Investition ist tatsächlich, was es für sie bedeuten wird, wenn sie dies oder das und jenes haben und wer den Preis... Diese
0: Sprachfloskel, wenn du die einfach nochmal wiederholst, diese, allein dieser Satz und dann dieser Ton, das ist das, was ich auch so gern an dir der Markt. Also du hast gesagt, ja, es geht ja gar nicht um die Investition, sondern du hast sofort den Faden aufgenommen. Du, es ist so ein Fluss, in dem wir kommen. Ja, ihr merkt schon, wenn ihr dem Thomas zuhört, ja, der zieht euch einfach so mit ganz, ganz unschuldig und sympathisch und du kannst gar nicht anders, als ihm zu folgen. Aber da, darum grätsche ich da jetzt einfach mal volles ja. rein, weil ja. das war gerade so ein geiles Element einfach, wo man sagen muss, das zeigt den Könner. Und das ist nämlich der Punkt, weil die meisten haben genau da im Bruch. Die sagen dann, hier ist der Preis und dann, ja, äh, 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 wieder wechseln wir mal schnell das Thema. Ja, ja, und äh, ja. mach das doch mal, weil es so schön war. Bitte.
2: Ja, vielleicht ich kann sogar vielleicht noch mehr liefern, die Struktur dahinter, weil dann kann, ist es wiederholbar für jeden. Also wenn du über den, ja. der Kunde spricht über den Preis, der denkt über den Preis nach. Du musst über den Nutzen sprechen. Also dein Job als Überzeuger, du, du hast die Nutzenperspektive, der Kunde hat die Preisperspektive und dann stellst du dir vor wie so eine Wippe. Sprecht ihr beide über den Preis, ne, dann ist gibt der Preis den Ausschlag. Aber in, in letzter Konsequenz geht es ja nicht um den Preis. Was ist wichtiger als der Preis? So Und damit erschaffst du dir eben Muster und das pflegst du mit ein. Das nennt man den Preisbürger. Du erzählst also am Anfang erstmal wie so ein Burger, ne, das Patty ist der Preis, also das Fleisch in der Mitte ist der Preis und oben und unten packst du was rein, was den Preis annehmbar macht. Dann erzählst du vielleicht zuerst, was vor der Vorgehensweise und was das alles bewirken wird, dann kommt der Preis sauber, schön mit dem Ankereffekt und zum Schluss holst du dann das Motiv raus. Und das Motiv musst du halt mit dem Preis verbinden, sonst steht er halt im Leeren und dann gucken sich alle zurecht an, wie die Rehe im Scheinwerferkegel, weil keiner mehr weiß, was er machen soll. Ja, der Kunde kann nicht sagen, Zu so 12.000 Euro mache ich, also das, das ist ja ein Prozess, also musst du es abbinden. Und Das funktioniert, Preisbürger erzählt erst ein bisschen oben was, was du machst. Dann sagst du, okay, vom äh, Kostenplan, da werden wir ungefähr erfahrungsgemäß bei, keine Ahnung, 12.000 Euro rauslaufen. Und jetzt kommt die Relativierung. Ne, der guckt ja, also wichtig ist auch immer zu beobachten, was sind für Seg Signale da, ja? weil Kunden zeigen dir ja durch ihre... Körpersprache, wie das jetzt gerade ankommt, ohne was zu sagen, äh, das hört sich jetzt vielleicht viel an, in Wirklichkeit ne, übernimmt ein Großteil eben die Kasse und der eigene Anteil liegt deutlich darunter. Ich würde mal schätzen, also das sende ich Ihnen natürlich zu, aber ich würde mal schätzen, das liegt zwischen 2 und, und, und 4.000 Euro und da siehst du auch noch mal die, Re die Reaktion der ganzen Geschichte. Ne? Und jetzt kommt der Swing auf dieses untere, äh, auf dieses untere Brötchen beim Preisburger. Jetzt musst du das Ganze nochmal nachverkaufen, am besten mit Motiv. Ne? Und äh, da kannst du zum Beispiel Reframing nutzen, dass du dem Ganzen einen anderen Blickwinkel gibst. Ne? Und dann sagst du, na, es geht, ja klar, das klingt jetzt erstmal viel, keine Frage, aber in Wirklichkeit geht es gar nicht so sehr um diese Investition, sondern es geht darum, äh, was wir eben damit schaffen, wenn wir hier gut zusammenarbeiten. Und in der Regel, ne, Zahngesundheit, und jetzt kommt eine Argumentation in die Richtung, warum, ähm, was haben wir vorher gesagt hat. Wenn ihm ein schönes Lächeln wichtig ist, dann argumentiere ich das. Und wenn er mir gesagt hat, schmerzfreies Leben, dann argumentiere ich das. Und, da, und das sind Strukturen, die verbindest du. Und die Worte sind nicht immer exakt gleich, ist also nicht auswendig gelernt, aber die Strukturen sind immer gleich. Und deswegen kann auch jeder authentisch damit reinarbeiten, mit seiner mit seiner eigenen Art, muss halt nur im Kopf haben, ah, jetzt kommt der Preisburger. Ne? So machst du das, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann läufst du aus. Und bei so einem Preisburger hast du schon zwei, wenn du mit dem Ankerpreis das machst, hast du schon zwei Beobachtungspunkte, wo du sehr genau weißt, wo die Reise jetzt hingeht. Ne? Hast du gleich einen, der äh, über den Preis lamentiert, dann ist es mutiger, der, einige sind nicht so mutig, die sagen dann gar nichts. Das siehst du aber in der Körperreaktion und dazu vielleicht eine kleine Quizfrage. Wo sollte der Kunde mit seinen Überlegungen oder mit seinen Zweifeln am besten unterwegs sein? Zu Hause alleine, am besten noch mit irgendeinem Lebenspartner, der auch nur auf den Preis guckt oder zusammen mit dir, der das größere Bild sieht? Das heißt, Widerstände sind wichtig, Sie gehören ins Gespräch mit rein und ich kann jemanden mit dem Zweifel nicht aus dem Gespräch entlassen, weil das wird nur schlechter. Und in, in der letzten Konsequenz, ne, also ich habe eine Schwiegermutter und ich habe eine Mutter und ähm, wie viele wahrscheinlich auch, wie viele Probleme die mit ihren Z Zähnen hatten. Ne? Irgendwann, meine Mutter hat mir das mal erzählt, ist aufgestanden hat, hat gesagt, ich möchte jetzt ein Gebiss haben, äh, wie ihr es, zu also dem Zahnarzt, der natürlich das Beste hatte. Ne? Ähm, und vorher hat er ihr eben einfach nur die billige Variante in Anführungsstrichen angeboten, weil er dachte... Ja, das ist wohl das, was passt. Ne? Aber am Ende entscheidet der Kunde. Vielleicht habe ich nicht viel Geld, aber vielleicht gebe ich viel Geld für meine Zähne aus, weil es mir wichtig ist. Geld ist eine Frage von Prioritäten. Und die Prioritäten, die kann man in Gesprächen und Dialogen eben verändern. Und dazu brauchst du dann so eine Dinge, wie beispielsweise, um was es wirklich geht, ist tatsächlich, überlegen Sie mal, wie lange Sie diese Zähne mit sich rumtragen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Zahngesundheit ist Lebensqualität. Und Lebensqualität, guck mal, wenn du in Urlaub fährst, hast du 14 Tage Lebensqualität. Wenn du richtige Zähne hast, hast du ein Leben lang Lebensqualität. Und darum geht's. Und das bitte beachten Sie das bei Ihrer Entscheidung, weil ich finde es einfach immer sehr, sehr traurig, wenn Dinge vermeidbar sind, hier in meiner Praxis die, die mit einer guten Behandlung und mit, mit einem cleveren Vorgehen einfach äh, nicht nicht hätten sein müssen. So, und das nennt man, vielleicht ein letzter Satz dazu, ne, und das, das nennt man eben, du, du willst ihn jetzt nicht sofort überzeugen, es muss sich jetzt sofort ein Jahr sein, aber du gibst ihm Hausaufgaben mit. Und dieses Reframing, Lebensqualität, Szene sind Lebensqualität, ähm, der, der Vergleich mit dem Urlaub, 14 Tage schön oder ein Lebenslang schön, das sind alles Dinge, die wirken natürlich nach. Und das sind äh, Sprachmuster und die funktionieren dann am besten, wenn du auch wirklich dran glaubst. Also wenn du, wenn du wirklich was anbietest, wo du sagst, ja, das ist Lebensqualität. Und glaub, Leute, jeder hat Geld.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt auf jeden Fall. Also eigentlich sind es wieder mehrere spannende Punkte auf jeden Fall. Das dran Glauben hört sich jetzt natürlich erstmal esoterisch an, weil das da immer so missbräuchlich benutzt wird, dieses an irgendwas Glauben und Positiv und dies und das. Das ist damit aber überhaupt nicht gemeint. Nicht, dass du jetzt hier gerade auf den falschen Dampfer kommst, sondern es ist tatsächlich, geht es wieder um die Authentizität. Da schließen wir gerade den, den Bogen zum Anfang auch, dass es darum geht, dass du auch eine sinnvolle Begründung hast für dich. Zum Beispiel, warum bietest du denn diese Behandlung an? Bist du davon selber überhaupt überzeugt? Ja oder nein? Warum bietest du denn das überhaupt zu diesem Preis an? Bist du davon überzeugt? Ja oder nein? Ist dein Team davon überzeugt? Das ist eine der schlimmsten Probleme, die wir haben. Der Zahnarzt sagt, wir haben jetzt da die Zahl 12.000, die behalten wir einfach mal, kostet 12.000 Euro. Und dann geht der Patient raus, fragt die Assistentin draußen und sagt, ja, willst du das machen? Ne, ich habe keine 12.000. Der zahlt mir nur 1.300 im Monat. Und dann steht man natürlich da. Und das ist wieder Authentizität. Das passt nicht zusammen. Und ja. insofern muss es dann auch tatsächlich strukturiert sein. Der zweite Punkt, auf den ich gerne nochmal hinweise... Also ganz kurz,
2: Martin, bevor du den zweiten Punkt machst. Ne, und da siehst du eben, dass das wie so ein Staffelstab ist. Wenn du jetzt heute... In, äh, zum Beispiel ein Fahrrad kaufst, um einen ganz blöden Vergleich zu machen und die Leute sind gut ausgebildet und du kaufst ein Fahrrad von 6.000 Euro und gehst dann an die Kasse, dann sagt ein gut ausgebildeter Mensch an der Kasse, Mensch, das ist aber ein wirklich tolles Fahrrad, damit werden sie wirklich Freude haben äh, oder irgend so was anderes bestätigendes nochmal, um das aufzunehmen, was du gesagt hast, ne? 12.000, nee, so viel würde ich nicht ausgeben. Also es muss tatsächlich Hand in Hand gehen ne? und wenn da jemand sitzt, der es dem Kunden ausredet, dann ist das eher ein Gegenarbeiter als ein Mitarbeiter. ja. ja.
0: Nee, ganz genau. Das macht es halt auch so wichtig, dass man die Prozesse intern dann auch klar macht. Worauf ich im zweiten Punkt dann auch hinaus wollte, war das Thema, was wir auch beim Lean Orthodontics, meiner Philosophie im Prinzip sehen, in der Kieferorthopädie, die Re-Evaluationspunkte regelmäßig einzubauen. Das hast du jetzt im Gespräch als Beobachtungspunkte bezeichnet, was nichts anderes ist. Wir müssen immer mal wieder den Ist-in-Ist-Zustand messen. Wenn er auch emotional gemessen wird, um Rapport zu erzeugen, oder zumindest dass man auf einer Linie schwingt, und das war quasi noch der Punkt B dazu. Wenn du vorhin gesagt hast, man muss auf Augenhöhe sein, dann heißt es sicherlich nicht, dass ihr plötzlich sagen müsst: ja gut, du hast jetzt bei Google gelesen, du weißt jetzt genauso viel über Zahnmedizin wie ich und wir sind auf Augenhöhe. Nein, natürlich musst du der fachliche Experte bleiben, aber ihr müsst emotional, sprachlich auf eine Ebene kommen. Und da hilft es dann zum Beispiel auch, dann, ich springe jetzt vielleicht auch ein bisschen in in dem Bereich, zu antizipieren. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den wir auch in der Behandlung machen. Wir haben unsere Evaluationspunkte und wir messen das, so sieht es jetzt gerade aus. Und dann antizipieren wir, wir haben jetzt Maßnahme A, B, C, D. Und wenn wir die entsprechend jetzt durchführen, bei A passiert das, bei B das, bei C das und D, was ist der, das beste Outcome, was wir erreichen? Okay, wir gehen mit B. Und genau das Gleiche kann man auch in dem Verkaufsgespräch machen. Wenn Exakt. der Patient bei den 12.000 Euro zusammenzuckt und ausbricht in Tränen, dann nützt es wahrscheinlich nicht, wenn wir sagen, ach, kein Problem und ich gebe Ihnen Rabatt und dann kostet es nur 11.300. Sondern das Problem liegt irgendwo ganz woanders. Und jetzt heißt es erstmal neu, neue Anamnese und erstmal ergründen, Bedürfnisse und so weiter feststellen. Ja, also Wie Geld machst ist immer du das da. vom Antizipieren her?
2: Ja, Geld ist immer da. Jeder hat Geld, aber nicht jeder hat die Prioritäten, es bei dir auszugeben. Und das ist, wenn du wirklich ein wichtiges Thema hast und Szene ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema, dann ist es deine Aufgabe, die Prioritäten eben beim Kunden ein Stück weit auch als Sparingspartner gerade zu rücken. Weil er wird dir danken, Jahre danach, wenn alles gut funktioniert eben einfach. Also dass ich, dass ich sehe das nicht als, als aufdrücken oder so, sondern ich sehe es tatsächlich als Diskurs. Zu sagen, ja. okay, es gibt diese Perspektive und es gibt diese Perspektive. Ne? Und du wählst am Ende.
0: Genau, das ist so ein bisschen, worauf ich hinaus will, um auch die Brücke zum Reframing dann quasi nochmal zu schließen, ist so ein bisschen das Antizipieren. Und das ist ja nichts anderes quasi als Einwandbehandlung. Das würde ich so als letzten Themenbereich oder größeren Themenbereich vielleicht nochmal einmal heute mit dir ansprechen, weil du das auch so schön darstellst immer in deinem Podcast, den ich wirklich nochmal hier ganz herzlich ans Herz legen will, weil es wirklich sehr, sehr gut aufgebaut ist immer. Du weißt doch schon im Voraus in ganz vielen Fällen, was passiert. Und du weißt auch, so individuell wie jeder Patient, wie jeder Mensch, wie jeder Kunde ist, kennst du doch auch die typischen Einwände, die grundsätzlich immer kommen. Keine Zeit, kein Geld, jetzt nicht, brauche ich nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken, dies und jenes, tausend Sachen. Bereitest du dich da dann direkt drauf vor? Hast du quasi deinen Antwortkatalog parat oder wie, wie ist das so? Wie macht das ein guter Verkäufer? Also, ein guter Verkäufer
2: würde tatsächlich, äh, es gibt so einen alten Spruch, du kommst nicht mit dem Messer zur Schießerei, ja? Also, ein guter Verkäufer, der weiß, was auf ihn zukommt, ist ja, wäre ja nicht gut beraten, wenn er sich nicht vorbereiten würde. Das ist ja so, als wenn du bei der Klausur die Fragen vorher zugemailt kriegst, äh, aber die Mail nicht öffnest. Also, da wärst du ja wirklich, äh, ja, das wäre die zweitbeste Idee des Tages, würde ich sagen. Also, wenn du weißt, was auf dich zukommt, dann, äh, ja, da musst du jetzt auch nicht studiert haben für, da bereitest du dich vor. So, und das, und diesen, diesen, diese Extrameile gehen die meisten nicht. Stattdessen improvisieren sie wirklich an diesen typischen Punkten, die du aufgezählt hast. KI, ne? KZ, KG, kein Interesse, kein Zeit, kein Geld und so weiter. Improvisieren sie und ich mache in den mit Leuten häufig, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, meine Übung und ich gebe ihnen die typischen Einwände vor und dann sollen sie mal aus bestem Wissen und Gewissen die entsprechend argumentieren. Und hinterher stelle ich dann zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie hoch war deine Improvisationsquote dabei? Wusstest du, was du sagst oder hast du dir gerade alles ausgedacht? Und zweitens, wie zufrieden bist du mit der Qualität deiner Antwort? So, Und dann kriegst du häufig äh, Dinge, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt viel improvisiert und gleichzeitig fand ich meine Antwort schlecht. So. <lacht> und dann, 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 das ist ja so menschlich. ja. Und äh, dabei wäre es ein einfaches zu sagen, okay, wenn du bessere Antworten haben willst, dann hör auf zu improvisieren. Du hast ja als äh, als Kieferorthopäde in der Kommunikation mit dem Kunden immer wieder die gleichen Situationen. Und statt die Augen zu verdrehen und zu sagen, ach, jetzt kommt wieder die Diskussion über den Preis. ja Und jetzt kommt wieder der Typ, der bei Google gerade studiert hat und jetzt auch Arzt ist und so weiter. Statt da die Augen zu verdrehen, ist es ist es einfach clever, sich da gute gute Frames zu überlegen. Und das sind so Dreiersets, also dreier Strukturen die immer gut funktionieren. Das Erste ist, du musst den ganzen Kram annehmen. Das heißt, du musst es wertschätzen, was der Kunde sagt. Weil Druck erzeugt Gegendruck. Wenn du sofort argumentierst, dann äh, verwässerst du deine Einflussmöglichkeiten. Deswegen nimmst du so einen Einwand erstmal an und sagst, Mensch, klar, ist ein fairer Punkt. Und ja, sie haben recht, je nachdem, was der Einwand jetzt ist, zum Beispiel, das ist aber viel Geld, ne, dann würde so ein, typisches, äh, so ein typischer Rapportframe sich anhören, dass ich sage, Mensch, ja, gut, dass sie es ansprechen, es ist tatsächlich viel Geld und man muss wirklich zweimal überlegen, ne, wofür man es ausgibt, weil, ja, Geld kann man halt noch einmal ausgeben. So, und das ist ja eine durchaus menschliche Antwort, die allerdings echt nur auf der Beziehungsebene arbeitet, ist ja inhaltlich noch gar nichts gesagt, aber das vergessen die meisten, die, die sagen sowas nicht, sondern sie sagen, ja, aber. Ja, aber ist die äh, schnellste und gleichzeitig auch schlechteste Einwandbehandlung, die der Deutsche so drauf hat. Ja, aber, weil, guck mal, äh, das Aber streicht ja alles weg, was vorher war. Und deswegen schon alleine da. Wie nimmt man eine andere Meinung? Wie nimmt man Widerstand vom Kunden gekonnt auf? Das nennt sich Rapportframe. Da kann man sich ja mal Gedanken machen, wie man das am geschicktesten macht. Die, die, der nächste Schritt ist die Überzeugung. Und da gibt es auch wieder Muster, die man nutzen kann. Ne? Zum Beispiel könnte man das Argument des Kunden nehmen als ähm, Ausgangspunkt für seine eigene Argumentation. Das nennt sich dann Boomerang-Technik. Und das äh, funktioniert mit dem Sprachmuster gerade deswegen, könnte man sagen, und gerade weil dass so viel Geld ist, ist es wirklich die Frage, wo bringt es einen am Ende hin? Und wir haben ja eingangs ähm, gesagt, dass, es, dass, dass das Ziel der Behandlung wirklich äh, ein schönes Gebiss sein soll. Und wenn wir so vorgehen, wie ich das hier gerade skizziert habe, dann sind wir mit einer hohen Chance da und dann haben Sie etwas ähm, geschaffen für sich, wovon Sie noch Jahre zehren. So, das wäre jetzt eine Argumentation, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. Und äh, der, der letzte Punkt wäre dann eben einfach zu sagen, man schickt es irgendwie weiter. Ne? Wie wichtig ist Ihnen denn, dass Sie jahrelang von dem zehren, was Sie investieren? Ne? Weil so ein Urlaub ist schnell vorbei, aber so eine zahnmedizinische Behandlung, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie richtig gemacht ist, dann ist das etwas, was man eben das ganze Leben hat. So Und das habe ich mir jetzt ausgedacht. Das geht mit Sicherheit besser, aber wenn sich der Fachmann jetzt mal hersetzt, wenn sich der Fachmann jetzt mal hersetzt und mit rhetorischen Stilelementen Dinge, die sowieso auf ihn zukommen, mal zusammensetzt. Da kann nur Gutes bei rauskommen. Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil dann ist es wiederholbar. Ich nenne es mal Playbooks. Du brauchst für die richtigen Situationen brauchst du die richtigen Playbooks. Dann ist deine Leistung wiederholbar und wenn sie wiederholbar ist, ist sie auch skalierbar. Vielleicht willst du die, die Praxis irgendwann mal verkaufen und dann ist das eine natürlich ein Kundenstamm, aber das andere ist auch ein System zu übergeben. Und das ist sehr spannend und sowas kann man sich erarbeiten. Und wenn du das nicht machst, ist es, ist es fahrlässig. Es ist auch immer viel anstrengender zu improvisieren, als klare Muster zu haben.
0: Finde ich total mega genial. Jetzt sag uns noch mal ganz kurz, Thomas, wo kann man dich denn ansprechen? Weil wer jetzt dich nicht anrufen will, um einfach mal seine Praxis auf links zu drehen, der hat irgendwie gerade sonst was gemacht, aber nicht diesen Podcast gehört. Da gibt es so viele Punkte, wie man da was lernen kann. Also sag uns mal, wo trifft man dich an? Wo kann man von dir hören, sehen und so weiter?
2: Ja, sehr gerne. Also der Podcast, du hast ihn angesprochen, heißt umsatzuni.de oder podcast.de, aber Umsatzuni eingeben bei Google, da findest du auf jeden Fall den Podcast, der ist auf Spotify, der ist auf Apple und so weiter. Mich selber findest du unter bortin.de, b o t t i d nordpolde das ist mein Nachname Thomas Bortin, da stehen alle Kontakthinweise drin, wenn du den Namen bei Google eingibst. Da erscheinen auch einige ähm, entsprechende Treffer. Ruf mich an. Also in der Regel arbeite ich mit Kunden tatsächlich projektorientiert. Also ich mache jetzt keine ein -Tages verkaufstrainings oder ähnliches, sondern wir überlegen uns, wie kriegen wir eben dein Unternehmen auf die nächste Ebene? Wie müssen die Playbooks aussehen? Äh, für wen müssen welche Playbooks in Anführungsstrichen da sein? Wie sieht gute Kommunikation aus? Und so schaffen wir es dann in der Zusammenarbeit eben einfach besser, mehr Umsatz, strukturiert, wiederholbar und auch skalierbar für dich ähm, zu, zu erreichen und das kriegst du halt nicht über irgendwelche Kurse hin, sondern das geht eben nur im Live-Kontakt und deswegen ähm, ja, ruft mich gerne an, dann äh, sprechen wir einfach unverbindlich mal über deine Herausforderungen und das Ganze findest du auf botin.de.
0: Vielen, vielen Dank. Für mich war es ein mega Podcast, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt dabei und ich bin mir sicher, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch ganz, ganz viel gelernt hast. Sag's allen weiter, dieser Podcast ist cool und auch mit dem ganz besonderen Gast heute, Thomas Portin. Heute ist er ganz besonders cool, wird wieder überall zu hören sein, auf allen Portalen und so weiter. Hört auch mal in der Umsatzuni rein, lohnt sich auf jeden Fall. Wer meint, muss den Thomas noch weiter kennenlernen und kann ihn nicht direkt anrufen? Ja, der lernt ihn halt noch ein bisschen über den Podcast kennen und ruft ihn dann an. Das ist überhaupt gar kein Problem, kann man machen. Mir gebt ihr jetzt als erstes einmal wieder einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne Kommentare. Ihr seht, ich habe immer wieder neue Gäste, immer wieder neue Themen und warum habe ich die? Weil das ist auch was, was ich von Thomas gelernt habe. Ich höre euch nämlich zu und ihr könnt sicher sein, wenn ihr mich ansprecht und eure Themenwünsche, eure Hinweise gebt, das geht sofort in die Messung, in die Reflexion und dann wird daran gearbeitet und dann gibt es was Neues und so habt ihr auch weiter Spaß an dem Podcast und vielen Dank für die vielen tollen Bewertungen und kann nochmal ganz kurz zum Schluss nochmal sagen, vielen Dank nochmal für die, die alle mein neues Buch, Patienten Journey, schon gekauft haben, Nach einer Woche auf Amazon schon wieder, Amazon Bestseller, mega geil. Ich bedanke mich bei euch, vielen Dank dafür und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Lean Orthodontics und der Podcast für Kieferorthopäden, Zahnärzte und die, die ihre Praxenunternehmen voranbringen wollen. Bis dann, macht's gut.